0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Central de ONT Academy. Y en esta ocasión estamos con la doctora Leslie Cedillo. Y este podcast es diferente a todos porque me parece que Leslie ya me había mandado un mensajito hace mucho tiempo, como me estaba diciendo sus planes de que quería entrar a la residencia de odontopediatría. Y no, no me acuerdo que te respondí, pero yo te dije: ¿Sabes qué? No sé de nadie que haya entrado directamente. A la especialidad sin haber pasado por el DDS o el Advanced Standing o un GPR, le dije, la verdad no. ¿Qué te dije?
1: Eso, justamente me dijiste, aplica, échale gana, pero no conozco a nadie que realmente se haya saltado a la especialidad. Es muy complicado, muy competido. Y vamos a ver, tú decides porque aparte estaba la limitación de que si te vas directo a la especialidad, solamente puedes trabajar en, creo que son ocho estados de Estados Unidos.
0: Exactamente. O
1: estados Unidos. Uh -huh. Me dijiste, sí. piénsalo bien.
0: Eso fue lo que te dije, porque la verdad yo no me acuerdo. Usualmente esos, esos mensajes los contesto cuando estoy haciendo algo donde no necesito mi cerebro tanto, como en el comió, transportation, entonces me llegan también muchos mensajes, pero ya más o menos me hacen mis respuestas a cada situación. Y hoy me mandaste un mensaje hoy me dijiste, ¿sabes qué? Doctor Leo, fíjate que fue aceptada. Y, y yo te dije, wow, qué chido! Eso es un nuevo logro desbloqueado. Es, vamos haciendo un podcast y así rápido todo. De menos de ocho horas ya estamos aquí grabando. Entonces, este video, así como se planea rápido, se va a empacar rápido y se va a subir bien rápido. Leslie, yo no te conozco. Mi audiencia no te conoce. Obviamente, por el título de este episodio, tú nos vas a contar... ¿Quién eres tú? Nos vas a contar cómo fue que le hiciste para saltarte ese DDS, ese balance standing y pues básicamente nos vas a compartir el lado tuyo porque al final de cuentas tú eres la que pasó por este proceso eh, yo no tengo los conocimientos que tú tienes en ese aspecto también cuéntanos un poco, bueno, no ahorita pero también nos vas a contar sobre qué onda con la experiencia de o la especialidad de pediatría para los internacionales pero primero antes que nada vámonos para que nos cuentes quién eres tú. ¿Quién es la doctora Leslie Cedillo?
1: Bueno, pues primero que nada yo te quiero agradecer que me hayas dado este espacio, porque realmente así como tú me dijiste, yo te mandaba mensajitos porque yo empecé a ver tus videos y informarme sobre el proceso, y la realidad es que estos videos a mí me han ayudado muchísimo. Entonces, yo soy Leslie Cedillo, yo crecí en Monterrey, Nuevo León, entonces soy mexicana, Hace justamente 10 años a mí me aceptaron en la residencia de ontopoyatría en Monterrey. Entonces, 10 años... ¿En después.
0: cuál? ¿En la autónoma?
1: No, eh, estuve en la, en la autónoma, hice la carrera, me gradué después de los 5 años del servicio. Y después hice la especialidad en la Universidad de AME, esta en el centro de Monterrey, de Monterrey. Entonces, justamente hace 10 años estaba en este mismo proceso de la especialidad. Y 10 años después, pues, aquí vamos de nuevo yo me graduó de la especialidad en Monterrey en el 2016 y después pues, yo creo que como la mayoría de nosotros empezamos a trabajar y desde abajo, ¿verdad? O sea, empecé a trabajar rentando un pequeño cubículo en un consultorio en corporativos porque hay cadenas grandes en México. Entonces, unas horas iba ahí porque obviamente no tenía mi, mi consultorio lleno. Conforme fue pasando el tiempo, logré tener un consultorio y después con una de mis mejores amigas me asocié y pusimos uno padrísimo de pura odontopediatría. Y justamente estaba en ese proceso de empezar a disfrutar cuando me vengo a Estados Unidos. Y pues, andale, que tengo que volver a empezar. Entonces, yo ya era odontopediatra en Monterrey y por eso mi inclinación hacia pediatría.
0: Ok, entiendo. Lili, vámonos un poquito para atrás. Primero, antes que nada, quiero que me cuentes... Pues así como, este no es el tema propiamente dicho de este episodio, pero ¿por qué odontopediatría?
1: Odontopediatría para mí fue todo un proceso, porque realmente yo desde chiquita yo conviví, o sea, mis papás son dentistas, entonces realmente siempre estuve como que en el ámbito de consultorio, de acompañar a mi papá, de los hospitales, porque él trabajaba muchísimo, y yo yo te acompaño y déjame ir a ver así, ¿Son entonces, generales
0: o están especializados?
1: Mi papá es cirujano maxilofacial, mi mamá es dentista general, pero nunca ejerció. Mis papás se divorcian, que fue cuando yo me fui a Monterrey a vivir con mi mamá. Desde muy niña, a los nueve años, allá crecí prácticamente en Monterrey. Mi papá se vuelve a casar y su esposa es ortodoncista. Entonces realmente siempre ha sido como el mundo de, de dentistas, ¿no? Él sí si tiene especialidad, mi mamá eh, lo dejó a un lado y nunca ejerció. Entonces, pero siempre tuvo así como el, el, la inclinación de... Mi mamá era la que me decía, vete por, por poder dentista, está muy padre tener tu propio tiempo, tu consultorio, organizas, etcétera, etcétera, a diferencia de otras carreras. Entonces, como que mi mente siempre fue de dentista. Entró a la carrera, los primeros dos años, pues, andaba un poco en la fiesta, entonces mi, mi promedio no es el mejor, el mejor de todos eh, de la carrera. Después ya me apliqué y me gradué muy bien, la verdad. Entonces, en el proceso, yo me di cuenta que, por ejemplo, a mí, Prosto jamás me gustó. O sea, desde que llegué a la vida dental, desde el encerado y todo eso, no era buena, no lo disfrutaba, lo sufría. No me gustaba, ¿no? El trato, al paciente, sí. Entonces fui avanzando en la carrera, llego a cirugía. A mi cirugía me encantaba. O sea, todo lo que era así sangre, sacar el diente y todo eso, me encantaba. Yo llego a mi casa, le digo a mi papá de que déjame ir contigo a la cirugía, déjame entrar contigo al quirófano porque yo quiero ser cirugía maxilofacial como tú. Entonces... Mi papá al inicio me dijo, va, vente los fines de semana, porque mi papá vive aquí en la frontera, en Reynosa. Entonces, de los fines de semana, eh, yo programo cirugías, entras conmigo en quirófano, ves cómo está la onda. Claro que la primera cirugía me desmayé, obviamente, porque abrió todo por cráneo. Y después seguí continuando y me gustaba mucho, hasta que mi papá me dijo, mira, mijita, mi yo seguía con lo mismo que quería maxioconcial, ¿no? Estaba ya en octavo semestre y mi papá me dijo, mira, mijita. Mi cambia de, de opción porque no hay manera en que yo te vaya a mandar a maxilofacial. No tienes el carácter para maxilofacial. En México todavía está ese trato donde la mujer la discriminan mucho en la residencia. ¿sí? Entonces me dijo, no lo vas a aguantar, es tiempo perdido, esfuerzo perdido, o sea, dedícate a otra cosa, ¿no? Y yo, ¡Ah! válgame Dios, pues ahora qué hago. Yo dije, pues orto, o sea, no, veo que nos estresan, qué tonto puede ser, pues a mi orto no me gustó, entonces... Llego a noveno, me toca un muy buen doctor de pediatría, excelente doctor. 7 de la mañana, este, yo iba a las clases, la teoría me apasionó, no te lo puedo explicar, o sea, a mí la teoría me gustaba mucho, pero luego yo tengo esta situación donde realmente yo, en mi vida diaria, yo no soy niñera, o sea, yo veo un niño y no es así como que, ¡ay, qué hermoso! Quiero jugar con él, no, no soy así. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, a mí la teoría me encanta, pero pues, los niños no me gustan, la verdad, o sea, ¿qué hago? En décimo me voy a trabajar a una clínica por medio de la escuela, le llamaban el módulo y era mucho paciente, y había mucho paciente de pediatría, y me voy dando cuenta que en el sillón dental les tenía una paciencia infinita a los niños, era lo que yo más disfrutaba, realmente lo gozaba. entonces el doctor de ahí del módulo me dice, le di ¿sea odontopediatra, ¿no? Y yo, sí, realmente me gusta todo, entonces yo voy por pediatría. Regreso a mi casa, vuelvo a decir de que, ok, ya decidí, voy a ser pediatra y en mi casa así como que eh, siempre el dolor de cabeza lo doy yo, así como que vamos a una vamos a otra, mis papás así como que mijita, es que a ti los niños ni te gustan o sea, de qué me estás hablando otra vez ¿no? y yo, no, pues háganle como quieran, pero yo voy para pediatría y ya, pues en eso sí me apoyaron, entonces presenté el examen, entré en la residencia, me encantó la verdad es que ya en la práctica privada ya me está viendo muy bien, entonces Sí se me da, tenía la vocación y realmente me apasiona. Me apasiona muchísimo y yo no me veo haciendo otra cosa. Entonces, por ahí la onda de, de pediatría.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Mencionaste que tu papá está en frontera en Tamaulipas. ¿En qué ciudad está?
1: Se llama Reynosa.
0: Reynosa, Tamaulipas. En Reynosas. Porque mira, vamos, para los que nos están escuchando fuera de México, les voy a dar un poquito de contexto donde Leslie pues estudió Está, ¿a qué serán? Dos horas a la frontera con, con Estados Unidos, más específicamente con Texas. Yo sé porque había pasado por Laredo y no Laredo, por ahí paso en, en mi camino a, a Jalisco. Hace poquito acabo de tener a alguien de Tijuana y le pregunté de que cuál era, si había como mucha aspiración a venirse a Estados Unidos y me dijo que antes no y ahora sí porque ya hay más awareness, ya con las redes sociales, YouTube, la gente ya sabe que se puede ir, los que tienen... La disponibilidad de venirse, ya que sean residentes ciudadanos, ya lo están considerando, cosa que antes no pasaba. Este, ¿Cuál era el panorama en aquel entonces, tú que estabas tan cerca de la frontera y tú y yo sabemos que la cultura del regio, la, la cultura de Monterrey, está bien influenciada, vaya, por Estados Unidos? ¿Si ¿Sí era como muy común que hubiera la aspiración de irse a Estados Unidos?
1: Fíjate que yo cuando estuve estudiando, jamás escuché a alguien que que su meta fuera venirse a Estados Unidos. O sea, realmente yo creo que Monterrey es una muy buena ciudad. Es raro la gente que se quiera salir de Monterrey más porque haces tus círculos y todo. Entonces, es una buena ciudad para vivir. Es una ciudad donde se trabaja. Entonces, ahí economía, el ingreso económico es bueno en Monterrey. Entonces, el que quiera trabajar realmente le va bien ahí. Eh, yo no escuchaba tanto el me quiero ir para Estados Unidos. Sí, si antes de entrar a la carrera, yo sí tenía como que la espinita... Porque yo mis primeros nueve años los hice en Frontera, en Reynosa. Entonces, cuando yo me voy a Monterrey, yo decía, antes de la carrera sí investigué, así como que, a ver, déjame ver si tengo la posibilidad como que de irme a estudiar para allá, ¿no? Investigué, había varios requisitos. Claro que es carísimo, entonces en el momento no se podía. Y te este y... vas para atrás. Sí, exactamente. Y yo, ok, ya, lo saqué de mi cabeza, lo intenté, lo investigué, no se dio. Eh, y ya, y jamás volví a tener la... La idea de yo venirme para Estados Unidos y estar haciendo esto.
0: ¿Y tú por qué te viniste a Estados Unidos? Y te, y te digo que te viniste porque nos acabamos de conocer, pero luego, luego tu cuarto se ve que estás viviendo en Estados Unidos. Ese, ese no es el diseño, <risa> no diseño de casa mexicana. <risa> ese no es el diseño de casa mexicana. Exactamente. Eh, ¿Por, entonces... ¿por, qué, ¿Por qué si ya tenías tu consultorio? ¿Por qué si ya tenías tu círculo, tu clientela y todo? ¿Por qué decides venirte a Estados Unidos?
1: Yo me vengo a Estados Unidos porque me caso entonces mi esposo es americano, teníamos una relación de lejos y fue muy rápido, o sea, si tú le preguntas a mi círculo de alrededor, siempre te van a decir que es súper intensa, está loca, etcétera, etcétera, pero en el buen sentido, entonces yo conozco a mi esposo, mi ahora esposo, cuatro meses estuvimos así como que yo en Monterrey y él acá en Estados Unidos y tenemos que ir y venir en una de esas vuelos cancelados, etcétera, y yo, a ver, es que esto, o sea, qué onda, no? No, no, ¿no? no nos está dando aquí el poder llegar a algo más. Y él me dice, pues vamos a vivir juntos. Y yo, ah, claro que sí, pero también vienes para Monterrey. O sea, mi idea era, yo aquí estoy padrísimo, o sea, yo no me quiero ir para allá. Y él es muy americano, entonces me dijo, es que yo no voy a vivir en México. Entonces, cuando él me dice eso, a mí así como que, ¿qué voy a hacer, no? O sea, porque incluso por mi mente pasó, pues esto se puede terminar, o sea, porque yo tengo ya todo hecho, mi círculo, o sea realmente yo no estaba buscando como el sueño americano en ese momento, pero la relación lo valía, entonces nos casamos y yo me vengo para Estados Unidos, vendo todo en Monterrey pues dejé todo y me vine para acá, entonces y a volver a empezar, literal entonces esa es la razón por la cual yo estoy aquí en Estados Unidos
0: Ok, perfecto, ¿tu esposo es a México americano o americano?
1: Es americano, americano. O sea, él no habla español. Ahorita ya después de un año ya, ya ha mejorado muchísimo,
0: pero no,
1: él, 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 él es americano.
0: Ok. ¿En qué año te viniste?
1: Me vine en octubre del 2022.
0: Ah, caray, te acabas de venir. A ver, entonces yo me voy a convertir en Leslie en octubre del 22, que fue básicamente, que sería? Hace 15, un año, 16, tres hace... meses. Un año y tres meses. ¡Guau! Wow, felicidades, te levantaste muy rápido. Me voy a convertir en ti. Octubre 2022, dejo todo, vendo todo. O sea, haz de cuenta que quemaste tu barco, ya no hay vuelta para atrás. Sí. Entonces, cuéntame si tú más o menos ya tenías una idea de qué es lo que querías hacer con respecto a tu carrera. O antes de venirte y antes de tomar la decisión de me voy y vendo todo... ¿Ya habías investigado y tú ya sabías más o menos a qué le tirabas?
1: No sabía bien el proceso. O sea, sí investigamos un poco. Me di cuenta antes de todo esto que sí se podía revalidar. O sea, porque eso era algo que decía, ya está edad yo, yo no voy a volver a hacer una carrera y luego... Las... O sea, necesito saber bien, ¿no? Entonces, sí sabía que se podía revalidar, pero realmente para mí todo fue muy rápido. Entonces... A mí él me da anillo y yo estaba planeando boda. Yo no estaba investigando cómo puedo hacer para revalidar, ¿no? ¿Me explico? Cinco meses yo planeé boda. O sea, entonces todo fue así como rapidito, rapidito, rapidito. Vende todo en Monterrey. Mientras tanto sigue trabajando y planea la boda. Entonces fue así como todo, todo al mismo tiempo. Para octubre yo ya había vendido todo. Yo ya había referido a mis pacientes. Yo ya tenía todo arreglado en Monterrey ya donde yo ya me venía para acá. La boda. Eso fue en octubre. Después... Luna de Miel, Thanksgiving, se vienen como que todos los holidays así de que seguiditos y yo no me había puesto a investigar hasta que llega enero. Enero 2023. Entonces, enero 2023, ajá. El 3 de enero, me acuerdo perfecto. El 3 de enero le digo a mi esposo, ahora sí, si, ok, ahora sí, dime qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Vamos a ponernos a ver. Estábamos en la noche así investigando, me doy cuenta de que primero que nada tienes que tener un dent pin. Y yo, ¿qué es el dent? O sea, desde el, ¿qué es el dent? Así en enero 3, yo investigando, después del dent, necesitas el tofu. Y yo, ok, o sea, déjame ver qué onda con el tofu, me meto a la página y me doy cuenta que había un tofu a las 8 de la mañana el día 5 de enero. Uh, hago el booking del tofu, que era un, prácticamente un día y horas después, ¿no? Eh, en mi cabeza yo hacía que yo, cuando estaba en la prepa, yo había hecho el tofu y me... Claro que era la grabadora y papel y lápiz y así, o sea, nada que ver a cómo es el tofu ahorita, ¿verdad? Entonces yo dije, me, me había ido bien y yo, el tofu no creo que sea el problema. Entonces, así a los dos días puse el tofu, voy al tofu, muy diferente de cuando yo lo había tomado hace 16 años, obviamente. En el momento del tofu, tuve ahí varias situaciones donde no sabía ni siquiera la estructura del examen. Entonces yo llego al examen sin saber qué onda con el tofu. Me doy cuenta que hay una parte de speaking, que en mi cabeza jamás había pasado, que los breaks están como que bien determinados no es como que quiero ir al baño, eso, o sea yo perdiendo tiempo, por pues, cuestiones así, pero bueno, al final llega el resultado y saco el 100 que necesitaba, así, 100
0: ¿Sacaste el 100 con dos días antes? De... Bueno, es que tú ya sabías, tú yeah. eres la frontera. O sea,
1: de la... Ajá, exactamente, entonces, y ya... Ah, así mi esposa que gracias al cielo porque yo cuando salí le dije pues me dice oye necesitas 100, estoy investigando y necesitas 100 y yo híjole pues el 100 la verdad es que no sé pero pues si no lo volvemos a, a poner y ya llega el examen y 100 cerradito y yo ok con esto ya me quedo ya tengo el topo y empiezo a estudiar para los boards, entonces de ahí en enero empiezo ahora sí a estudiar para los boards eh, me doy cuenta que el ciclo se abre para el advanced standing en marzo entonces yo dije, ok, no tengo tiempo para estudiar para los boards, ¿cómo le hago? Pues súper intensiando, dos meses estudiando para los boards, puse mis boards el 25 y el 27 de marzo, que eran finales, eh, esos días los presenté, llegaron los resultados a mediados de abril, más o menos, pasé los boards, y ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Porque yo realmente esos dos meses me enfoqué a tengo que pasar el board, y para mí era como pasas el board y todo se hace más fácil, y me di cuenta que claro que no. O sea, el era simplemente un pequeño requisito. De ahí empiezo a juntar cartas de recomendación, tuve que ir a Monterrey a recolectar documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hago toda mi aplicación y aplico en mayo para el Advanced Candy. Entonces apliqué a 10 escuelas. Mis aplicaciones, la, la verdad es que después me doy cuenta de muchas cosas que a lo mejor a ver, muchos errores, muchísimos errores, o sea, desde que por ejemplo las supplemental questions son súper importantes y la universidad te la pide, para mí, supplemental es como opcional, era sí, no, ok, el ensayo ese de mil palabras, claro que yo no lo tenía, por supuesto que esas universidades ni siquiera me llamaron, o sea, entonces, muchísimos errores en la aplicación por no haber investigado todo con tiempo. Después, viendo videos, me di cuenta de que, ay, si tan solo hubiera hecho esto antes, ¿no? O sea... Todo el mundo lo dice. Uh -huh. Entonces, aplicó en mayo para el Advanced Standing y la primera invitación que me llega fue de UAB. Entonces, junio eh, era para el Bench Test. Y yo, que es un Bench Test? Estoy investigando, te mandan lo que te piden. Y pues claro que es prosto, ¿no? O sea, de que prepara para coronas. Y yo viendo puros niños, no tenemos líneas de terminación, no tenemos absolutamente nada en las coronas. Entonces pido todo por Amazon, empiezo a practicar en mi casa porque como buena persona que creció en Monterrey, no soy coda, soy ahorrativa. Entonces, yo, yo no voy a pagar cursos de bench porque claro que, lo, tanto cuenta de que, que eh, Stevenson y así, carísimos todos. Entonces, yo, ok, yo sola viendo videos en YouTube, practicando y todo, voy al bench, me va muy bien y en ese bench, el director del programa de UAB, el actual, el del programa internacional, es un ontopoyantista. Entonces, yo me acerco con él y le digo que yo soy pediatra, a mí realmente me encantaría pediatría, pero pues cómo está la onda, ¿no? Ahí en esa entrevista, él me dice, es complicado. O sea, obviamente si tú haces primero el advanced standing, vas a tener muchas más posibilidades después de entrar a un programa de pediatría. Pero me dice, si lo quieres intentar, UAB tiene dos spots específicos para internacionales en la especialidad de pediatría. Entonces, ajá, a mí me dice eso, yo llego a mi casa y lo primero que hago es, abro paz. Entonces yo, ok, vuelve a hacer todo el proceso que ya había hecho para cap me di cuenta que, que Era la misma,
0: se... la misma estructura.
1: Era la misma estructura, ajá. paz ya se había abierto en mayo, o sea, otra vez iba tarde, ¿no? Para todo. Este, Pero si él no me dice eso, creo que a, a mí jamás me hubiera entrado como la... Explico. Ajá, entonces me dice, yo Ivy tiene dos spots exclusivos para internacionales y yo, es una oportunidad, o sea, entonces lo quiero intentar, ¿me explico? Y de ahí nació como el, déjame intento ambas rutas y después todo se va complicando en el proceso porque si estás aplicando a dos programas es como, tienes entrevistas y te aceptan y luego tienes que pagar los depósitos, pero luego está esto, entonces así el proceso se fue un poco largo, pero así es como yo apliqué a PAS. Entonces, como yo había aplicado a 10 escuelas en KID, dije, ya me han dicho que era muy complicado el irme directo a una especialidad y que ya no voy a gastar tanto dinero en paz Solamente elegí cuatro escuelas, que fue UAB, uh, San Antonio, por estar en Texas a mí me quedaba cerquita, BU, también lo intenté, y Rutgers.
0: Esas uh -huh. son las cuatro que yo aplico por... ¿Por qué aplicaste a esas escuelas en específico?
1: En esa escuela, una, porque está muy limitada las escuelas a las cuales tú, como internacional, puedes aplicar si no tienes el DDS. O sea, yo me tuve que ponerse una lista. Más aparte, como yo ya estaba en reloj de todo, hay unas que te piden exámenes extras, como el ADAT, o el GRE, o Casper, o algo. Yo ya no tenía tiempo de hacer absolutamente nada. Entonces, con los requisitos que yo tenía, tuve que empezar a buscar a qué escuelas podía aplicar. Y de esas, me voy a, ok, déjame ver cuántos residentes aceptan, porque, pues, no quiero, o sea, no quiero aplicar a una escuela que acepta dos residentes, cuando al mismo tiempo está otra que acepta a lo mejor nueve, ¿me explico? Entonces, era como, déjame ver cuáles son las que más aceptan. Y de las cuales yo había escuchado, ya después viendo videos, de que, ok, aquí como que alguien sí lo logró, etcétera, etcétera, porque también en el camino vas conociendo muchísima gente. O sea, yo la verdad es que digo, Dios es bien grande, me puso personas así que... Polanito de tal, conoce a alguien que estuvo en el programa y te van recomendando y todo eso. Entonces empiezo a escuchar donde sí, sí si se habían aceptado en alguna ocasión internacionales. Entonces realmente por eso fueron esas cuatro escuelas a las que yo, yo apliqué. Dije, lo voy a intentar a ver qué pasa. Ajá. En Kaibi me llega invitación también de Biu, me llega invitación de San Antonio, porque realmente yo apliqué a las mismas en, en,
0: en los ambas. dos programas. Ajá. Oye, un paréntesis, me imagino, yo creo que la respuesta es no, pero una especialidad no se da cuenta que estás aplicando el advanced standing. No, ¿verdad? Porque son dos cosas completamente distintas, dos departamentos distintos, el departamento de admisión es distinto, los que toman las decisiones son distintas, los que mandan las entrevistas son distintos, ¿verdad?
1: Sí, todo es distinto. Eso también era un rumor que yo había escuchado, pero yo por pues, mi modo, estas son las escuelas que yo puedo y déjame ver qué pasa. Entonces, yo realmente la repetí, porque esas cuatro yo las tenía en KPAID, fueron las cuatro que yo elegí para Paz, fueron las cuatro que en K ID me hablaron para entrevista también, o sea, las cuatro me invitaron a entrevista, y en Paz, dos de ellas, que fueron UAB y BU. Entonces, uh, Rutgers me mandó carta de rechazo, San Antonio ni siquiera me contestó así, como el no me llames, yo te llamo, ¿no? Entonces, nunca okay. se de San Antonio.
0: Ok, te voy a pausar aquí porque... Es mi responsabilidad no darle ansiedad a las personas que te están escuchando en este momento. Porque te estoy escuchando y estoy todavía, la palabra es anonadado sobre qué tan rápido te aventaste todo el proceso. Tú llegas el 3 de enero eh, del 2023, ahorita estamos a casi 13 meses después de que tú de decidiste, ok, vamos a echarle ganas y tú ya tienes tu aceptación en una especialidad entonces eh, tú eres una outlier esto no, eh, lo que tú hiciste no lo puede ser cualquier persona y si tú que estás escuchando antes de que te dé ansiedad este número uno, ella ha vivido en frontera, ella ya sabía inglés y lo dominaba bien, eso de dos días de haber ido al TOEFL estuvo muy bien hecho pero pues tú ya hablas inglés desde niña, ¿verdad? sí y aparte pues tu inglés fue tan bueno porque tú ya estabas saliendo con un americano y pues toda la comunicación era en inglés, entonces por ahí ya vamos bien. Por... La segunda, yo creo que el hecho de que tú ya eras especialista te ayudó mucho, a lo mejor si alguien en la misma situación en la que tú estás, pero sin la especialidad a lo mejor esa persona no puede replicar esa velocidad, entonces también es el hecho de que tú ya te habías ganado tu currículum, tu experiencia, y pues obviamente tiene sentido que de pediatría llegas a pediatría. Y este número tres me da la impresión, porque o sea, me da la impresión de que tu marido te dijo, concéntrate en eso, yo me encargo de todo lo demás. Entonces no sé si tenías como que el apoyo y de que podías estar 24-7 en tu casa estudiando y no tenías que ir a trabajar un 9 por 5 y que mentalmente quedabas como cansado y fatigado, que es como mucha gente que lo intentamos o lo están intentando, tienen que proveer su propio, pues, exámenes y todo eso.
1: Es verdad, porque mi esposo me apoyó al 100 en todo, más aparte, yo traía ahorros de lo que yo había vendido en Ferrari. Entonces, este año, sí, si él me dijo, yo al 100 con gastos y todo, tú enfócate a...
0: Él le había dicho que uno no, pedía traer gana, le dice, no, esto va a ser una inversión, un gasto. <risa> es
1: lo que yo le digo. No, le digo, tú, tú la apostaste la inversión, no, no es cierto, este, eh, pero sí, sí tenía, desde el inicio tengo el apoyo al 100 de mi esposo, de hecho yo acabo de regresar a trabajar hace poco, o sea, no, no gran cosa, entonces ahora sí estoy con el horario de 8 a 5 y todo eso, pero si yo hubiera tenido el, el trabajo desde el inicio, no hubiera podido ir a, a esa velocidad, yo lo que sí me di cuenta yendo a las entrevistas de la especialidad es que la mayoría ya tiene una especialidad. Sí había uno que otro recién egresado o con su, la carrera. Yo hablando de internacionales, porque obviamente cuando vas a la especialidad como que compites con los americanos, ¿verdad? Pero eso es, eso es diferente. Pero de los internacionales, la mayoría de los que invitaban o ya habían hecho el AEGD, el 1 o 2 años, o el GPR o ya eran especialistas en su país, había muchos odontopediatras con si maxilofaciales eh, aplicando para pediatría. Ajá. Me topé con endodoncistas que estaban aplicando para pediatría, entonces la mayoría realmente ya traía una especialidad previa de su país o ya había hecho uno o dos años aquí de algo extra. Pero también había uno que, otro que, que solamente tenía la carrera. Entonces, sí vi un poco de todo, pero sí predomina más quien ya trae una, una experiencia previa, siento yo, de, de especialista. Eh, ajá.
0: Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí me voy a ir bien de lleno a eso que me acabas de mencionar. Para los que nos están escuchando, Leslie es una outlier. Leslie, felicidades, estuvo bien fregón lo que hiciste. Yo nunca había escuchado de alguien que se no. aventara así de rápido, así de maratónico. Entonces...
1: Pues, subí y bajé como todo. Hubo momentos donde yo estaba deprimida en el cuarto. y Sí, pues sí,
0: pero pues oye, 13 meses en vez, de, en vez de cuatro años y medio que me aventé yo.
1: <risa> no, yo, es que también la edad, la edad,
0: ¿no es cierto? Pregunta, ¿cuántos años te vas a aventar? ¿Son dos? Son
1: dos años. El programa de UAB, el, esos dos spots exclusivos para internacionales, era un programa de tres años. No hay, no hay oportunidad tú como internacional que termines en dos años. Entonces, en BU eran dos años. Okay, ¿Dónde
0: es, quedaste? ¿Boston University?
1: En Boston, ajá. Okay. Ese fue, realmente fue mi big deal, así como que a la hora de hacer el ranking, eh, ¿cuál pongo primero? Porque en PAS tú tienes que rankear, o sea, no es como capaz que te llegan no las aceptaciones. PAS es un día, tú te das cuenta si quedaste, si no quedaste y en dónde quedaste. Entonces, tú tienes que rankear las universidades donde te entrevistaste y para mí ese año fue como el deal breaker. O sea, yo dije, si tengo la oportunidad de terminar en dos años, pues la voy a tomar porque tengo que pedir un loan que un año extra que no trabajo es un año extra que no estoy pagando mis loans. O sea, todo se va como que a futuro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por eso elegí yo uh, BU como número uno.
0: Oye, y pregunta número dos. Me imagino que te dan un stipend porque vas y atiendes emergencias o vas y este hospital.
1: Ahí va. Por ser internacional, no. Entonces, no calificas para el stipend. El stipend es para los americanos.
0: Para los que nos están escuchando y no sepan, el stipend es que te pagan. A los de cirugía oral y maxilofaciales pagan, no, no seas internacionales. A tus compañeros los nacionales, así les van a pagar, ¿verdad?
1: En BU tengo entendido que no. Es tuition para todos, pero en UAB sí. Aparte de que les pagaban su colegiatura era, era muy baja. Entonces prácticamente con lo del stipend pagaban la colegiatura y la especialidad pues no les costaba. A diferencia de nosotros que somos internacionales, es, el costo es mucho más alto que el de los americanos y no calificas para el stipend.
0: Oye, porque eso es lo que estaba pensando. Dije, a lo mejor tú estuviste hackeando todo, o sea que como que una vez te levantaste y mi padre ellos te dijo te voy a dar el poder que todo te salga bien por el próximo año. Porque si sí, es lo que estaba pensando, dije, también te acabas de ahorrar como medio millón de dólares, porque yo, yo conozco una muchacha aquí en UAC, yo estoy haciendo la especialidad con, y estamos haciendo las clases de maestría y hay una brasileña, ya, no sé cuántos años tiene tiene como 45 o 50 es ortodoncista en Brasil y me estaba platicando que era la primera internacional sido aceptada aquí en UAC y UAC es especialmente caro pero aquí les están pagando stipend y como ya tienen el D10. Y, y ahorita que estaba escuchando en tu caso, dije: Pues a lo mejor también hackeaste el sistema y te ahorraste como 400 mil o 500 mil y tiempo por el hecho de no haber hecho el advance standing y por el hecho de haber re, o de que vas a recibir stipend. Pero de todas maneras, está bien, el tiempo es lo más importante y te la vas a aventar en dos años y en vez de tres.
1: Sí, exacto. Y por supuesto que lo intenté. O sea, yo sí intenté el ahorrarme lo más que se podía y dije, si me dan está bien, bruto, porque entonces, claro que todo eso lo hice en cuentas, pero a la hora que llegas a las entrevistas te explican. Yo me enteré hasta que yo estaba ahí en las entrevistas que cómo está el programa diseñado. Si tú vienes de una universidad que es CODA, calificas para el stipend. Si no vienes de una CODA, no calificas para el stipend. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que yo no calificaba pero al final a mí me cuesta lo mismo hacer la especialidad que hacer el advanced standing. Entonces realmente lo que yo iba a gastar en uno o en otro es exactamente lo mismo. Y mi principal motivación para intentarlo era el, yo no quería regresar a Dentista General porque realmente lo único que me gusta es pediatría. Y cuando a mí la gente, la, porque la gente, yo hablé con muchos dentistas y me empecé a involucrar así como que entre lo más que pude a preguntar, porque a personas que yo conocía que eran yo le preguntaba, oye, ¿qué piensas si me voy directo a la especialidad? Y la mayoría me decía, es complicado, si te quieres regresar a Texas, dale, pero si por eh, alguna razón en un futuro te quieres mover, no está la disponibilidad, ¿me explico? Entonces, me decían, haz el Advanced Training y te dedicas solamente a ver niños, porque yo les decía, yo, yo no quiero hacer una prótesis, no quiero hacer un puente, no quiero volver a hacer una corona, no lo disfruto, si no lo disfruto, es algo que no haces bien, ¿me explico? Entonces me decían, no pasa nada, con tu DDS tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay limitaciones, entonces tú puedes sacar el DDS y dedicarte a ver niños solamente, y yo, pues, ya me voy a dedicar a ver niños, quiero la especialidad, ¿me
0: explico? Eso es algo muy importante que están mencionando porque aquí el DDS te permite hacer demasiadas cosas, la, el único problema es que legalmente te van a tener accountable, o sea que te van a someter a la, si algo pasa mal, te van a juzgar igual que a un especialista por ahí hay en, en Instagram dentistas generales que están poniendo implantes en el, los huesos cigomáticos en, en el cachete y eso es algo que un cirujano oral lo tiene que hacer, pero es un dentista general hay muchos dentistas generales que hacen sedación, no hacen cirugías grandes entonces también me imagino que a ti lo que te decían era, mira, con tu DDS, voy a hacer la sedación y puedes aventarte todos los procedimientos y va a haber alguien que te va a contratar porque ya saben que tienes el background de ontopediatra ¿no es así?
1: Así es. Lo único que no podía hacer era ir a quirófano en un hospital. Si no tienes la especialidad, no puedes entrar al quirófano a anestesia general del paciente, por así decirlo. Pero todo lo más sí, sí, lo, sí lo podía hacer.
0: ¿Cuántos estados ahorita estamos grabando en enero, casi febrero 2024? ¿Cuántos estados te van a aceptar tu licencia? Y te lo pregunto con curiosidad porque... Recuerdo que grabé un podcast por allá en el 21 con la doctora Gaby La Greca y en aquel entonces eran 12 o 13 estados. Y fíjate que recientemente la carrera de odontología ha, ha bajado de ranking entre las mejores carreras para estudiar en Estados Unidos. Siempre estaba en el top 5. Cuando yo inclusive tengo un video en YouTube por ahí del 2020 que habla sobre la, que la ontología era la mejor carrera, ahorita está en el 66, porque me salió un artículo, al, alguien lo puso en Instagram y me metí de lleno a verlo. Y la explicación que ellos dicen es que hay muchos internacionales que se están viniendo, hacen el GPR y se meten a estudiar como el mismo estudiante que se fue a Colombia y se gastó medio millón de dólares y se gastó ocho años de su vida y ahí como que le echaron un poquito de tierra, de que decían, hay unos que nada más se vienen dos años. Y ya están trabajando en lo mismo que el que se gastó medio millón de dólares y se aventó ocho años de escuela. Entonces, también había escuchado que la tendencia era a que los estados fueran a ser un poquito más restrictivos. Ahorita, ¿cuántos estados hay? o ese o...
1: que son ocho o nueve.
0: Ocho o nueve. ¿Y no has uh -huh. escuchado a alguien que diga de que ya van a empezar como a, a ser un poquito más celosos con las licencias?
1: no porque bueno tendría que pasar todo un proceso del estado sin investigar porque realmente mm. Mira, no es, que,
0: es que está bien preparada tú todo lo investigaste
1: yo todo leo todo investigo y todo y lo que no me lo invento no, no es cierto es si sí hablé con gente del board porque sí me tuve que meter mucho de lleno a eso principalmente porque si tú te saltas el 10 y te vas directo a la especialidad que era lo que yo siempre traía en mente como quiera tienes que presentar el state board para después poder practicar que el State Board es el paciente, el de perio, el de endo, el de prosto y el de operatoria. Entonces, en mi cabeza yo decía, madre santa, o sea, y pediatría ni, ni lo consideran. Y yo, ¿cómo voy? O sea, muy, muy especialista, pero ¿cómo voy a pasar el... El de endo. El, yeah. el de endo o el de prosto, así para poder ejercer. Entonces, sí tuve que escribir la gente de el Texas State Board, así como que, que ¿cuáles son mis, mis opciones? ¿no? Entonces... Incluso... Súper la...
0: lentos para responder.
1: Sí, por supuesto. Pero sí sí contestaron. Entre todas las conexiones, así que hice, eh, tuve una llamada y luego como un FaceTime con uno. Entonces me explicaron perfecto. Me dijeron que para que un estado cambie ese tipo de situaciones, son muchas cosas que tienen que suceder. Y se hacen votaciones y todo. Entonces me dijeron, no es tan sencillo que nosotros, el estado de Texas, con la dimensión que tiene Texas, vaya a, a cambiar pronto o ni siquiera está como a consideración ahorita el querer quitar que si tienes una especialidad de dos años puedas ejercer en Texas entonces como yo realmente solamente me foqué en ese estado, yo sé que por ejemplo Illinois también lo tiene pero no tengo ni idea, o sea no, no hablo con nadie de Illinois, ¿me explico? Entonces, no, no sé bien cómo, cómo está eh, la onda pero yo me imagino que en todos los estados es lo mismo, no es tan sencillo quitar una licencia o algo y tengo entendido que si ya la tienes previamente tu licencia se, se queda. Ajá. Entonces, mientras salga en el periodo que lo necesito, se queda. y después No, entonces es...
0: tú, tú ya estás adentro, aunque todo se vaya a, para abajo. Y aparte Y aparte tienes lo de la reciprocidad, de que si tienes cinco años, un estado que no, originalmente no daba, va a decir, ok, tú ya tienes cinco años allá, vente. Ya. Yeah. Ok. Cuéntame, obviamente tú fuiste, cu ¿a cuántas entrevistas de odontopediatría fuiste? Fui a
1: dos. Fu a
0: fuiste a dos. Que... Ok. 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 Mm -hmm. Dentro del gran, 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 gran este rango de especialidades que hay, de hospitales y todo eso, que no sé cuántos vayan a ser, me imagino que más de 40, 50. La realidad es que tú fuiste a dos y a lo mejor la experiencia que tú tuviste va a ser un poquito subjetiva. Um, no es como que fuiste a 10, 12 entrevistas y como que ya más o menos sepas como cómo está el panorama, pero cuéntame. ¿Cuál es el panorama de internacionales contra nacionales? O sea, ¿se siente como que la vibra de que los nacionales se sienten como más seguros o no? ¿Qué es lo que va a experimentar alguien que es un pediatra en Latinoamérica y quiere entrar a la especialidad y le dan una entrevista? ¿Qué fue lo que tú viviste?
1: Realmente creo que es un ambiente muy sano. Creo que esa es la palabra. Porque a comparación, yo, yo que viví los dos procesos del KPAID al PAS Papá 10 es un proceso muy egoísta, siento yo. Como que ahí todo el mundo está viendo como competencia. Los grupos ahí, incluso los de WhatsApp, porque yo estoy en todos. O sea, yo así, grupo que existe, grupo en el que yo estoy, porque todo leo, todo, todo quiero saber, ¿no? La gente, los que están participando, vienen muy bien preparados. La mayoría está bien preparado, pero aparte son egoístas. O sea, me pasó en una de las semanas que fui, ajá, que fue San Antonio, de hecho, hacen como batches eh, y a mí me tocó en el primer batch. Entonces, los de mi batch, así como que, pobre del que le diga, el que sigue, lo que viene, porque nosotros vinimos a ciegas, o sea, ¿de qué estás hablando? Todos estamos aquí en el mismo proceso, si nos tocó antes, pues a lo mejor alguien te puede ayudar, me explico, si el ambiente cambia mucho, o sea, en paz, no me pasó así. Obviamente hay mucho mayor cantidad de americanos que de internacionales en las entrevistas. Eso es definitivo. No le hablan a tantos internacionales para entrevistarlos para la especialidad. O sea, pero a la hora de que estás ahí, todo el mundo platica contigo y de dónde eres. Y, ay, qué padre. Y, ¿cuántos años llevabas? Ah, ok. Y si quedas, luego me ayudas, me decían. Y yo, por supuesto, sí, me explico. Entonces, no estaba como el celo, ¿me explico? Más aparte que, por ejemplo, para la especialidad, no sé, si a ti te tocó en eBay, sí, que, pero vas a la entrevista y te planean una noche social antes. Yes, el, social. Okay. Ajá, el social. Entonces eso está súper padre porque es como un icebreaker donde conoces a los que están, te da chance de platicar con los residentes, con tus demás compañeros, no estás así como que llegas directo a la entrevista y todos son tu competencia. No sé, o sea, es, eh, funciona creo que el social para hacer el ambiente ameno al día siguiente que ahora sí tienes las entrevistas. Entonces eso fue lo que yo noté. No hay, yo no vi un celo realmente de los americanos hacia los internacionales. Siento que a lo mejor en el interior sí saben de que ellos tienen mayor posibilidad que tú de quedar. O sea, eso es digo, Porque incluso ahorita que ya me aceptaron y todo, me dijeron unas personas que, en las conexiones que hice, de que me da mucho gusto que hayas quedado. Así como que no pensé que lo fueras a lograr. ¿Me explico? Qué bueno que sí quedaste. Estoy muy emocionada, etcétera, etcétera. wow o sea, sí son expresiones como comunes, eh, pero no, no es lo mismo. Siento que el programa de KPI, a pesar de que entran muchos más internacionales, sí hay como un
0: cero. Sí, lo entiendo perfectamente y ahora que lo estás diciendo, lo, estoy reflexionando. Mi experiencia, yo me entrevisté como en, no me acuerdo cuántas escuelas, 5 o 6 para Advanced Standing, y de todos los baches, nada más hice una, o sea, hice amistad con una sola persona de todos, y yo sentía que, no voy a mencionar nombres, pero, o nacionalidades, pero hay una nacionalidad que son bien celosos y que nada más te hablan, hola, ¿cómo estás?, ¿cuáles son tus stats?, y ya les dices, o ¿dónde más te has entrevistado?, ah, pues allá, ¿y cómo fue?, así, 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 ah, ok, gracias, es como que te quedas de, ¿qué pasó?, y pues me caen gorditas eh, los de esa nacionalidad, como que, nomás, si tienen algo que pueden sacar de ti, lo hacen y ya ah. te desechan, mm -hmm. exactamente, cuando me estuve entrevistando para Pro, yo nada más apliqué a tres lugares, este, fue las tres entrevistas y acabamos de ir a la conferencia en San Diego hace poquito y estuvo súper chido porque, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Si te quedas hablando con ellos, le das un abrazo, ¿cómo te va en tu escuela? Entonces yo sí conocí como a cinco o seis personas y como de o sea, horas platicando con ellos de que, oye, qué chido que te quedaste acá y así ya así, si sí entiendo lo que me estás diciendo. ¿Y pues cuándo empiezas?
1: Primero de julio empieza el programa, entonces pues tengo que ver toda la, la mudanza y eso, entonces sí, el primero de junio, de julio, perdón, es el inicio del programa al parecer, todavía hasta ahorita tengo entendido que VU todavía tiene el post match, entonces no nos han mandado bien como el itinerario, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera, yo creo que van llenar sus spots primero y después nos avisan a todos que sigue. Pero hasta donde yo sé, es primero de julio.
0: Ok, perfecto. Leslie, muchísimas felicidades. Te acabas de aventar algo maratónico y este, yo creo que si hubiera como un, un museo de la fama de la NFL dental, yo creo que tú serías el Tom Brady de haberse aventado el, el proceso en 13 meses.
1: No, realmente sí le eché muchas ganas. Hice cosas que como la mía ya extra, me explico, porque eso, a lo mejor si es un buen tip que a quien le interese, úsenlo, porque en las entrevistas a las que yo fui, en una, que fue la primera, que fue la de UAB, yo pongo mucha atención a todo, y eso es algo que yo he visto de errores que los aplicantes hacen, no leen, no, no, yo no sé qué pasa, pero como que no están enfocados, entonces, una residente dijo así en la plática inicial de que, si a alguien le interesa hacer shadowing, estamos abiertos, y yo... Shadowing, ¿me explico? Mandé un mail a UAB, les dije que me dan la oportunidad de ir a hacer Shadowing porque como internacional yo me quiero poner en la Me explico, quiero que me conozcan y como yo me la jugué porque paso ahorita en enero y mis aceptaciones de y las tuve que rechazar porque empezaban en enero y yo no quería pagar un semestre para enterarme después si sí o si no. O sea, realmente es roll the dice. Entonces yo dije si me la voy a jugar, quiero tener así el mayor porcentaje de éxito posible. Entonces, yo escribí un mail, pregunté que si podía hacer el shadowing, me mandaron los pasos para hacer el shadowing, me dijeron que sí, el proceso se tiene que cumplir, ¿me explico? Entonces, HIPAA, etcétera, etcétera. Entonces, hice todo, me fui tres días al shadowing en UAB, porque me dieron la oportunidad, se portaron lindísimos, yo no te puedo explicar, o sea, realmente vale mucho la pena, y te pones en el spot donde hiciste un buen trabajo, me explico, estás dándoles a entender que te interesa, y algo que me llamó mucho la atención es que los recientes me dijeron, es que nunca nadie había venido, o sea, siempre lo decimos, siempre damos la opción, pero o no hacen los pasos o no les interesa, no es nada complicado, es ponerte unas vacunas, hacer un peleo o sea, realmente es algo que, que se puede hacer, y cuando a mí me dijeron de que eres la primera que realmente viene, y yo, se les está yendo, de las manos una oportunidad, ¿me explico? Entonces, sí, el poner atención y aprovechar oportunidades, creo que te abre muchas puertas, muchas, muchas puertas. Entonces, sí sería un tip así como haz todo lo posible por, por, por quedar, o sea, por ponerte en el spot, porque te vean, porque destaques a comparación de los demás, porque todos son muy buenos, todos tienen credenciales que incluso yo volteaba y yo, ¡Ay, válgame Dios, estos vienen con unos... Uh, el GPA de que excelentísimo y yo decía oh, no, pues o sea, ¿con, con quién me vine a meter, ¿no? a competir o di el esfuerzo extra entonces eso sí, sí lo valoro
0: ya, yeah. sí, sí, sí mi percepción de ti es que eres, como decimos soy, yo soy de rancho como decimos eres bien trucha, de que te pones como bien viva, como es, <ríe> sí. es, es, street Ajá. smart
1: Ajá, sí, exactamente, así, justamente, porque, pues, es algo que yo deseaba, yo no quería pasar por otro proceso, ¿no? entonces, a veces no es el que tiene el mejor GPA, el que tiene el, el, el ocho publicaciones, porque de repente, digo, bueno, yo tengo ocho publicaciones, y tengo esto, y tengo lo otro, y yo, pues, yo tengo actitud, no, cierto, no o sea, entonces, este, pero sí, aproveché muy bien mis, lo que me ofrecieron, ¿no? me explico lo que se me puso en la mesa, cosas que aproveché. Y al final, pues, yo he resultado. Estoy, estoy muy contenta. Realmente es lo que siempre había deseado. O sea, si tengo que volver a estudiar, si lo tengo que volver a hacer, me da mucho gusto que sea como lo que a mí me apasiona porque no me veo haciendo otra cosa. Eso, eso es muy importante.
0: Perfecto. Leslie, muchísimas felicidades y muchas gracias por habernos compartido este caso. Y es tu caso y espero que las personas que están escuchando de repente agarran la, la onda de que todo está en internet, de que hay que preguntar, de que échale ganas, o sea, haz tu tarea y ahí está toda la información y la gente está dispuesta a ayudar.
1: Sí, realmente el grupo de latinos es súper bueno. Te vas haciendo de comunidades, ¿no? Y todo el mundo se apoya, entonces yo creo que veo que más batallan ellos es el TOEFL, porque la mayoría están más que preparados, pero el tofu es como el... Ay, entonces... Al que le interese, pues vete metiendo clases de inglés, o sea, vele echando ganas desde antes, porque esa es como la principal barrera de que no los llamen. ¿Me explico? No es porque no tengan la capacidad, no es porque mi país viene de un tercer mundo, porque todos pasamos por eso, pero es simplemente un pequeño requisito. Entonces, uh, sí se puede. Eso es algo que yo, yo aprendí, el sí se puede. Y, y en que todo el mundo me decía de qué, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? No, sí se puede y el que quiere puede.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues felicidades y te compras una chamarra fuerte porque los calorones de Monterrey no te van a dejar muy preparada para los inviernos de Boston.
1: Sí. Ahí, ahí luego te platico cómo me vaya dentro del programa y el frío.
0: Sale pues. Leslie, muchísimas gracias. Y pues ahí lo tienen gracias, amigos, sí. la doctora Leslie con su ingenio, ganas de salir adelante y su astucia. Leslie, muchísimas <risa> gracias.
1: A ti, que tengan buena noche. Bye.
0: Bye.